0: Thuis, op kantoor of onderweg? Dit is Remote Working in Progress. Het is de laatste vrijdag van de maand... en dat betekent weer dat het tijd is geworden... voor Remote Working in Progress. Ook Mike Sterling is weer aangeschoven vandaag in de studio. En we hebben vandaag één gast. Dat is Japke Bouma. Zij is columnist bij NRC... en schrijft daar wekelijks een column over werk, carrière... het leven en kantoor. Tussen aanhalingstekens, taal. Uh, ook geeft ze presentaties over terug naar kantoor. De verschillen tussen vrouwen en mannen op de werkvloer. Werkgeluk en heldere taal naar elkaar toe uitspreken. We gaan met haar... in gesprek ook over de behoeften van werknemers als het gaat om inrichting van het remote working en het nieuwe werken. Hè? Nou, zoals je het dan ook wil noemen. Uh, waarom schieten werkgevers hier nou in tekort en hoe zou het echt anders kunnen? Dat vandaag in Remote Working in Progress. Dit is Remote Working in Progress met Ron Lemmens en Mike Stern op Nieuw Business Radio. Daar zijn we weer. Um, voordat we zo meteen uitgebreid gaan praten met, uh, met Jabke, uh, Ja, eerst even naar de
1: laatste ontwikkelingen van de afgelopen maand. Leuk rond om er weer te zijn. Remote Working Summit. We zijn op dit moment hard... Ja, bezig met de voorbereiding voor 19 juni. Dan gaan we, zoals eerder aangegeven in het mooie pand voor media en geluid hiernaast het museum... het vijfde editie van het Summit neerzetten. En op dit moment ja, zijn we heel erg aan het kijken in de markt van wat gebeurt er precies. Waar staan bedrijven? We zien dat bedrijven toch heel erg worstelen met het, het hybride asynchroon werken. Dat het eigenlijk nog op gang moet komen... Het is al ver vooruitgeschoven, steeds. De uh, uh, perfect storm waar we nu in zitten. Je ziet bij bedrijven dat. Uh, ja, op het moment dat men eigenlijk het in wilde gaan richten. Dat. Uh, toen kwam in één keer de, de oorlog in die Corine ertussen door. Personeelstekort, noem maar op. We hebben de uh, Sander de Hoed van Cisco de vorige keer in de uitzending gehad. Nou, die gaf samen met Erik Hartzing ook al aan van uh, communicatief. Van dat zij heel erg aan het inzetten nu zijn om mensen meer met de nieuwe omgeving te laten werken dan met de techniek. En dat is denk ik ook waar het grootste vraagstuk op dit moment ligt: van uh, ja, hoe gaan bedrijven het nu verder oprollen? Wegdenken is niet meer mogelijk, al zou je dat niet zeggen als je naar de files kijkt, uh, waar we het net over hadden. Maar aan de andere kant, uh, ja, zie je ook wel, niks gaat snel. We hadden het, uh, je noemde net de naam uh, Jammer Gek even van de uh, stafpsycholoog van Arbenet, die ook al, ooit een keer aangaf: alles gaat heel langzaam. Mensen zijn gewoontedieren, vallen weer terug in oude gewoontes. We hebben een tijd gehad over de files op dinsdag en donderdag. Nou, inmiddels uh, kunnen we de hele week weer aanplakken. We staan weer en met z'n allen in de file. Dus nog een hoop te doen. En daar o, staan te doen. we. Ja, ja, en we gaan dan naar Jabke Bouma. Jij bent de
0: columnist bij NRC. En hebt eigenlijk, wat je me net vertelde voor de uitzending, uh, de, dat, dat hybride werken al gevolgd. voordat überhaupt corona er was?
2: Nou ja, ik was altijd een hele lastige ambassadeur uh, voor heel veel, <laughs> heel veel werkgevers omdat ik al, uh, nou, ik meen in nou, wat was het 2017 of zo al uh, geschreven heb. Uh, de flexplek is de hel. Uh, en iedereen die daar moet werken, ja, die, die, die trekt aan het kortste eind. Um, de, de, ik noemde de flexplek in die column. Uh, toen al uh, de middelvinger van elke werkgever naar zijn personeel. Uh, dus ik, ik was altijd al heel erg bezig met jongens, is het nou zo slim om elke dag naar dat kantoor te gaan.
0: Wat, wat van, vond jij destijds van die flexplek? Uh, wat, wat vond jij het meest storende? Was dat de anonimiteit die je bij die werknemer neerlegt. doordat je hem niet meer een vaste plek geeft? Of ja. had het iets anders. Uh? Nou
2: ja, dat is natuurlijk een heel. Ja, aanwijsbaar effect van de flexplek. Het, het is heel onpersoonlijk. Ik, ik heb het altijd vergeleken met een. Uh, ja Zo'n zo, zo vliegveldtoilet uh, uh, kan niet onpersoonlijker zijn ingericht. Het is allemaal clean desk policy. Uh, het heeft geen enkele sfeer. Het heeft geen enkele show. hè dus, dus dat aspect. Ik geloof heel erg dat hoe persoonlijker je bureau is... hoe persoonlijker ook het werk dat daar uh, vandaan komt. Uh, dus, dus dat speelt zeker mee. Maar ik heb me vooral altijd heel erg uh, gericht op die onrust. Um, je komt op kantoor. Je weet niet of je een plek hebt... In, in, in Nederland, is, Nederland is het enige land waar de vaste flexplek bestaat. Dat betekent dat dat zo'n uh, werkplek is... waar eigenlijk toch wel iemand graag wil zitten. En als je is, daar...
1: Net zoals het handdoekje bij het zwembad Je tas ja, op ja. Finland neerzetten. Ik ja. ja, ja. mag toch dat... hopen
0: dat je niet het handdoekje van iemand anders gebruikt. Ja. Dat, is flexibel, maar nee, maar dat
2: is inderdaad in die resort zo. Dan gaan s ochtends, leggen ze al die handdoekjes neer bij het zwembad. Nou, zo is het precies ja. ook in die, ja. die flexplek-jungle. Uh, uh, dus, dus mensen komen dan extra vroeg om die plek te claimen en zien dat er al iemand zit. Nou ja, goed, dat is, uh, waarom is dat? Omdat mensen behoefte hebben aan een eigen plekje. Um, en dat klinkt natuurlijk weer heel zweverig. En heel veel werkgevers zeggen. Joh, stel je niet aan. Je gaat gewoon zitten waar, waar de plek is. Maar mensen hebben een soort van uh, geborgenheid nodig. Uh, het gevoel dat ze ergens thuis zijn. Hè. Heel veel werkgevers noemen dat. Bijvoorbeeld ook juist verbinding. Hè, om, uh, om maar weer dat verschrikkelijke woord te gebruiken. Um, vroeger was het idee ooit. Um, een flexback is leuk. Want er je, want je, je zit elke dag iemand anders naast je. Nou als er iets uh, ...onveilig voelt... ...en iets heel erg veel onrust geeft... ...dan is het wel steeds iemand anders... ...die ja. naast jou zit. En er was een soort romantisch idee daarvan... ...dat mensen dan automatisch met elkaar... ...in gesprek zouden raken. Nou, het, het tegenovergestelde is waar... ...want alle wetenschappelijke studies... ...die wijzen juist uit dat hoe meer mensen op een flexplek zitten... hoe minder ze gaan communiceren met... Ja, want dat collega's. wilde ik net
0: vragen. Hoe, hoe ver is daar wetenschappelijk onderzoek naar ja, gedaan? heel naar, veel. Naar dat ja. eigen plekje.
2: Ja. Nou ja, het, het grappige is ook dat juist vlak voor die coronacrisis... en je kan het ook in het archief van mijn columns terugkijken... Um, uh, gingen daar ook al steeds meer arbeidsdeskundigen voor waarschuwen. Um, er kwam steeds meer onderzoek waaruit bleek dat de uh, het aantal burn-outs in een kantoor, uh, open drukke kantoortuin veel hoger ligt uh, dan uh, in een kantoor waar mensen meer hun eigen plek hebben. Er is ook overigens onderzoek naar gedaan hoeveel mensen er dan op een kamer moeten zitten. Zo. Maar het is nu allemaal wat, uh, wat technisch. In ieder geval werd dus die grote drukke open kantoortuin, ik noem dat altijd hè, de megastal om het maar even heel, uh, heel <laughs> ja. onderbiedig te zeggen... Daar kwam steeds meer uh, wetenschappelijk onderzoek uh, naar. En de uitkomsten daarvan waren langer ziek. Ze melden zich vaker ziek. Meer burn-outs. Um, en uh, ik weet niet of jullie het nog herinneren. Teun van de Keuken die heeft daar toen een keer een uitzending over gemaakt. Uh, voor de Monitor. Um, en daarin kwamen ook um, arbeidsdeskundigen aan het woord. Die zeiden er moet eigenlijk een minimale bezetting van die uh, kantoortuin komen. Dus er moet een soort... Als je een kamer hebt of een ruimte hebt, moet er een, sorry, een maximaal aantal mensen dat daar mag zitten. Uh, wil dat eigenlijk nog arbeidstechnisch uh, verantwoord zijn om yep. daar te zitten. En dat was vlak voor de coronacrisis. Ja, en
0: toen zat er in één keer helemaal niemand. En toen
2: zat er in één keer helemaal <laughs> niemand meer. Ja. Dus je zou kunnen zeggen dat ik, ik heb me jarenlang de, de blaren op de vingers geschreven. Om mensen te waarschuwen voor die effecten van die kantoortuin. Vervolgens kwam de coronacrisis en ja, hoop ik dat ik nu uh, toch een wel groot stuk gelijk maar
0: heb. Maar toch nog even in die coronacrisis blijven. Hoe heb je dat beleefd toen?
2: Nou ja, ik was vooral zo ongelooflijk verbaasd. Um, uh, ik, ik, ik weet ook nog wel dat uh, in het begin was het natuurlijk nog hele, wist nog helemaal niemand hoe ernstig het was. Hè? Dus ik kan me nog herinneren, die beroemde persconferentie van Mark Rutte... werkt zoveel mogelijk thuis... Uh, daar stond ik natuurlijk te juichen bij de televisie. Dan mijn dochter zei, goh, wat is een man? Ik zeg, nou wat heerlijk. We mogen gewoon, in, nou, ik zeg maar wat, drie of vier weken. Hè, dat was toen een beetje de verwachting. Drie, vier weken thuiswerken. Wat natuurlijk heel fijn is. Want ik heb een dochter die, ja, die komt om drie uur uit school. Leuk om even met elkaar te zitten. Uh, vervolgens ga ik dan weer aan het werk. Gaat zij aan het huiswerk. Uh, je hoeft niet meer in de file te staan. Je hoeft niet meer naar het uh, station. Hè. Laten we dat ook nog even uh, erbij uh, bij betrekken. Hoe uh, abominabel uh, de, 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 het OV tegenwoordig is. Maar goed. Hè, dus, dus ik voelde me heel erg uh, thuis. En, en, en op mijn gemak. In mijn eigen huis. Uh, om daar gewoon mijn werk te doen. Uh, wat ik normaal gesproken doe. Namelijk Ik was toen eindredacteur. Dus het was ook ideaal om thuis te doen. Um, naarmate dat langer duurde. Uh, Kam ik er natuurlijk wel achter. Toen begonnen lezers natuurlijk mij uh, in te zeilen. Ja. Luister, help. Dit gaat niet goed. Want ik zit hier uh, met twee kinderen van zeven en negen. Die ook nog school moeten uh, volgen.
1: In een appartement. In, in de een bij.
2: appartement. <laughs> ergens uh, nou, op, op veertig vierkante meter ja. met vier mensen. Die kinderen moeten ook nog les krijgen van hun ouders. Ondertussen verwacht die werkgever. Dat was ook. Heel interessant in het begin. Die werkgever verwachtte ook dat alle targets en alle, al het werk gewoon doorging vanuit huis. Terwijl die kinderen daar thuis zaten. Nou ja, en toen heb ik ook uh, helaas moeten opschrijven. Nou, thuiswerken met je gezin is de hel. <laughs> ja. uh, he, dus die flexplek bleek eigenlijk toch nog helemaal niet zo heel slecht uh, te zijn. Maar,
0: maar hoe zag dat beeld van jou eruit voor corona? Was dat gewoon een aparte werkkamer waar je uh, kon werken thuis? Of hoe had je dat toen... Ik dacht nou, er toen bij stilgestaan Ik
2: werkte nooit thuis. Nee. Uh, ik, ja, ik, ik kwam wel eens dus een keer van een reportage. Of, of, uh, ja, hè, en en dan, dan dacht ik: Nou, het is nu niet meer. Het loont niet meer om, uh, om naar huis te gaan. Maar je moet, het is echt ongelooflijk hoe dat beeld gekanteld is voor iedereen eigenlijk. Je kunt je nu niet meer voorstellen dat stel ik was om twee uur klaar met mijn reportage. Uh, nu zou je automatisch zeggen: Joh, dan ga je naar huis. En dan ga je daar vast een beetje uitwerken. Uh, nee hoor, wij gingen dan toch nog gewoon helemaal naar de krant in Rotterdam. En weer helemaal terug naar huis in, uh, in Utrecht in mijn geval. Um, en dus dat, 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 dat was een, een, een ongelooflijk verschil in, uh, in de uh, manier waar, waarop we gewend waren geraakt aan die, uh, aan die werkplek. En um, op het moment dat dat dan voor, voor mij heel, eigenlijk heel fijn uitkwam met mijn puberdochter thuis. Uh, kwam ik erachter hoe dat ook voor, voor heel veel mensen helemaal niet fijn is. En ook heb ik nog niet eens gehad over de mensen die helemaal geen werkkamer hebben. Um, maar ik heb gewoon uh, sindsdien aan de keukentafel gezeten. En dus ik zit nu ook nog steeds aan de keukentafel thuis. Ja, wat je
0: zegt over nu, dat is even om het contrast maar even te schetsen. Drie jaar later. Drie jaar later, het ja. hier en nu. Ja. Waar schrijf je nu over als het gaat over dat, dat flexibel werken, Ik bedoel um, voor, voor heel veel werknemers is het oké, okay, hybride werken. Nou, we werken twee dagen thuis, drie dagen op kantoor. Of net andersom. En dat is het. Maar de wereld erachter is natuurlijk veel meer dan dat.
2: Ja, nou ik, ik schrijf natuurlijk ook over ja, carrière. Dus ik schrijf bijvoorbeeld ook over functioneringsgesprekken... Of, uh, of over hoe ga je om met je baas? Of uh, die ene super irritante collega. Uh, wat is het ergste gedrag? Hoe ga je daarmee om? Spreek je mensen aan of niet? Uh, hoe werk je samen met oudere collega's? Hoe werk je samen met jongere collega's? He, de tegenstellingen uh, millennials en kantoorboomers, bijvoorbeeld. <laughs> ja. uh, daar heb ik ook. Uh, of gen, uh, gen I en gen, uh, gen Z. Um, dus daar schrijf ik ook over. Uh, maar uh, de, de, de grootste bulk over hybride werken ligt natuurlijk al achter mij. En ik heb um, werkgevers heel veel tips gegeven uh, hoe je daarmee om moet gaan. Nu moet ik ook wel weer even gewoon rustig afwachten hoe het nu eigenlijk uh, precies uh, in de praktijk uh, zich, zich uitwerkt. Dus ik schrijf niet elke week over dat hybride werken. Ik heb wel geloof ik twee weken geleden nog geschreven over de stiltecel... Uh, die uh, volgens mij uh, de oplossing is uh, in het hybride kantoortuin.
1: Uh, veel kantoortuin <laughs> ja. inmiddels. Dan? Ja, ja. daar ja. heb je mij nog van afgepraat dat ik <laughs> zei... Van, ...volgens mij waren dat voor een van die rookhokken. Ja. Ja.
0: <laughs> de Telefooncellen. Ja, ja, ja. 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 Zo krijgt al zijn functie <laughs> ja. weer. Ja. Ja.
1: Even terugkomen op wat jij net zegt, Jabko. Want ik vind dat toch wel heel erg uh, boeiend... ...als je kijkt naar dat hele proces. De, we hebben het over de werknemer, de werkgever... De, ...de hybride thuiswerkplek, noem maar op. Als we nu kijken op dit moment... Um, uh, zijn we niet met z'n allen een beetje de weg kwijt? Uh, uh, weten we nou eigenlijk wel wat we willen? Wat functioneel is? Er is heel veel te doen geweest over vertrouwen. Produceren mensen wel als ze we thuis werken? Nou goed, ik denk dat die discussie inmiddels wel gemist of voorbij zijn. De werkgever in sommige gevallen, met name de wat oudere garden, die zegt. Ik wil iedereen gewoon weer fulltime terug op kantoor. Ik um, denk dat die ook iets gemist hebben. En dat er een nieuwe laag management moet komen. Zodat dat allemaal wat beter gaat landen en inbedden. Nou ja, dingen gaan... nou een
0: laag nou? zeg jij? Een dat nieuwe ze... management laag. Ja, dat laag. begrijp ik wel. Maar ja. ik bedoel, je hoort juist dat die lagen dat dus uit moeten. Dan, nou, dan zou je ja. weer een nieuwe laag gaan creëren.
1: Ja, of je zegt de bovenste laag eraf. En je drukt van onderen oh, verder door. Oké. Okay. Ja. <laughs> dat kan ook nog Maar goed.
2: Um, nou, het gaat ook een beetje. Als je het hebt over een laag. Het gaat ook een beetje over hoe die laag denkt. En ik denk ja. Dat, dat, ja. dat je dat ook bedoelt. Precies, zeker, die laag die moet natuurlijk ook een beetje gaan switchen in het hoofd. Uh, van Als iemand thuiswerkt betekent dat gewoon dat hij prima werk doet. Uh, hè, maar dus, heb jij
0: bijvoorbeeld uh, nu over de thuiswerken gespro uh, gesproken... ook gekeken naar bijvoorbeeld onboarding tijdens corona?
2: Onboarding? Ja, onboarding, ja ik zeg altijd want introductie. Dat, dat, hè? Ja, want jemal, ik haat Engelse termen nee, zoals je... Oké, okay, okay.
0: in jouw geval <laughs> introductie... Um, daar hoor je ook van dat veel mensen ja. alweer vertrokken zijn... omdat ja. ze de cultuur door, de, door het beeldscherm niet meegekregen hebben.
2: Ja, nee, maar dat is ook echt uh, een, een, een funest effect van die uh, coronacrisis geweest. Dus mensen die jonge collega's, die er nog maar net in die organisatie werkten... Uh, en nieuwe collega's die eigenlijk hun, hun collega's nooit in het echt gezien hebben... Um, en uh, dat is ook wel een um, aspect wat ik altijd heb onderstreept om in de gaten te blijven houden. Zorg dat je die, die mensen die niet al de weg weten binnen zo'n bedrijf, uh, dat je die wel bij de hand neemt. En dat geldt nu nog steeds. Hè? Dus nu die cultuur een beetje veranderd is van nou ik ga echt niet meer elke dag naar kantoor. Zitten daar nog steeds jonge collega's en collega's die net nieuw zijn. Die echt wel wat meer begeleiding nodig hebben. En ook af en toe hun collega's moeten ontmoeten. Gewoon puur om te weten... Goh, wie is dat eigenlijk? En als ik een, een keer een knipoog geef naar iemand... of als ik een keer een gekke opmerking maak... Uh, kan ik inschatten hoe die, hoe die opmerking... zal gaan vallen bij, bij die persoon. Um, en dan hebben we ook nog gewoon... het, 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 um, uh, het effect van, van training. Sommige mensen moeten ook echt dingen leren... voor ze uh, hun werk kunnen uitoefenen... als ze nieuw zijn... Uh, en dat, moet ook heel, dat kan natuurlijk ook niet allemaal via een beeldscherm. Uh, dus dus um, dat is wel echt een, een uh, aspect uh, van uh, het uh, hybride werk. Ik vind het trouwens een verschrikkelijke term, maar dat zeiden. Uh, van, van, van dat ze uh, uh, gecombineerd werken. Uh, dat dat soort mensen worden opgevangen ja. uh, en ook echt worden begeleid. En dat is nu wel echt een probleem.
0: Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. We gaan natuurlijk de medewerker belichten. Maar ook wat aan de werkgeverskant uh, nog beter kan. Luister elke vierde vrijdag van de maand tussen twee en drie. Naar Remote Working in Progress. Met Ron Lemmens en Mike Stern op Nieuw Business Radio. Ja en vandaag in de studio ook Japke Bouwmaars. Hij is columnist bij het NRC. Heeft het al heel lang gevolgd. Dat, dat hybride werken. Maar ik geloof dat jij... dat. Wordt toch wel ja, heel he?
2: nou, Ik vind het altijd een beetje alsof ik een Toyota ben. Ja. Uh, en uh, dat hebben ook wel meer uh, lezers uh, met mij. Dat is me erop wijs. Ik ben ook heel erg tegen Jagon, hè? Dus dat uh, laat ik dat ook even voorop stellen. Ik vind het echt altijd vreselijk. Al die, al die uh, belang, uh, belangrijke managementtermen die bedacht worden. Zoals bijvoorbeeld onboarding, wat je net al, uh, al zei.
0: Nee, maar we gaan nog even door. Dat, dat is wel, heel <laughs> wel toch. We hebben er toch wel een paar, hoor. Ja. Uh,
2: hybride werken. Ik noem ja. het liever gewoon werken. Want ja. dat is het eigenlijk. hè? Uh, het is eigenlijk niks nieuws. Maar, maar is, het, is het eigenlijk ook misschien wel gewoon
0: als, als hulpwoord om te begrijpen waar het over gaat? Er nou, zit ja, een daarom, soort evolutie ja. in. Ja, uh, dat is wat, waar.
1: wat wel interessant is, is natuurlijk waar we denk ik ook niet even bij moeten gaan. Het van het thuiswerken, zoals jij net zei, hè, van het, waar het al langer mee bezig bent. Uh, zijn er natuurlijk ook heel veel mensen die op hele andere locaties werken in het buitenland? Wat voor bedrijven ook weer een voordeel heeft, dat je kan qua personeelsbezetting veel breder uitpakken dan dat je, je zek op locatie wikkelt, ontwikkelt. Maar even een vraag aan jou dan. Van, zou je een mooie, mooi alternatief uh, voor het hybride werkenwoord hebben? Want,
2: nou ja, ik, ik zou dus. Nou, wat ik net zei, ik zou het gewoon werken noemen. Waarom? Uh, kijk, op het moment dat je hybride werken gebruikt. Uh, dan lijkt het alsof het al iets is. He? Dus, oh ja, dat weet iedereen wel. He? Dat is een combinatie van thuis en werk. Maar de, eigenlijk is dat misleidend. Omdat um, mensen... Voor iedereen is dat hybride werken weer anders.
0: Maar dat dan kom dus je de... vaak op termen uit als het nieuwe werken. Nou, dat, daar krijg ik helemaal pukkels van. Nou ja, ja ik ja. ja, zou het zo gewoon
2: lekker, lekker werken noemen. En hoe je dat <laughs> ja. dan indeelt ja. en hoe je dat inricht... dat is ook weer voor elk bedrijf uh, anders. Um, en vergeet ook niet. Um, we hebben dan steeds, als we het hebben over hybride werken... over Thuis en over kantoor. Maar er zijn natuurlijk veel meer plekken waar je kan werken. En ik ben juist een heel groot voorstander daarvan. Ik heb wel eens een keer uh, schertsend het uh, Japke D. Werkcafé uh, gelanceerd. Uh, dat innovatieve, revolutionaire Japke D. Werkcafé. Waarin je niet op twee plekken werkt, maar op drie plekken werkt. Dus thuis, kantoor, maar ook allerlei plekken daartussenin. Um, wat, wat kan uh, vandaag, wat is vandaag het beste voor mij? Wat is op dit uur het beste voor mij? We hadden het net al over, hè, als je dan die, uh, die reportage hebt afgerond, waar ga je dan naartoe? Uh, hè, dat, is, dat is zoveel fijner dat je, uh, dat je dan niet twee locaties hebt, maar veel meer om uit, uh, uit te kiezen hebt. Dus wat mij betreft is enerzijds dat de term hybride werken veel te breed uh, en anderzijds weer veel te smal. En nou ja, daarom zou ik het gewoon uh, werken noemen. En zoek het lekker uit met je, met je werkgever. Um, en dan krijg je volgens mij ook de echte gesprekken erover. En krijg je niet van die vage gesprekken van iedereen weet wel ongeveer wat hybride werken is.
0: Want uh, dat is een beetje waar we aangekomen zijn. Uh, alhoewel het nu ook weer de kant is van uh, de werknemer, wat vindt de werknemer ervan? Ik bedoel, uh, wat zie jij op die moment gebeuren? Hè? Ik bedoel, vlak na corona was het zo van nou. We moeten weer een beetje terug naar kantoor. We hebben het ook vaak in deze uitzending erover gehad. Dat was ook van bepaalde uh, ja, groepen weerstand. Van, uh, ik wil helemaal niet meer terug. Ik wil helemaal niet meer terug. Oké, okay, maar hoe ga je die werknemer dan toch uh, aangesloten houden bij de andere collega's. Die wel zeggen, ik wil een aantal keren in de week op kantoor werken. Waar, waar zitten we nu volgens jou?
2: Nou, um, het, het grootste probleem is denk ik. Uh, dat werkgevers het veel te lang voor zich uit hebben geschoven. Um, en dat ze veel te lang hebben gedacht. Uh, ik wil mijn vingers er niet aan branden. Want als ik zeg tegen ze dat ze moeten terugkomen. Uh, dan, ja, dan hebben ze daar geen zin in. En uh, dan gaan ze ergens anders uh, naartoe. Uh, heel veel. Heb ik het over echt de top van het bedrijf. Uh, hebben uh, heel lang uh, gedacht. Joh, Ik schuif het lekker naar mijn managers. Laten die het maar lekker uh, gaan, uh, gaan oplossen. En wij branden onze vingers uh, er ook al helemaal niet aan. Um, en er is dus eigenlijk heel weinig gebeurd. Hè? Dus dat is ook een beetje Hollands natuurlijk. We polderen net zo lang door tot er uh, niks gebeurt. Uh, en in heel veel bedrijven zijn er dus nog steeds geen uh, harde eisen bijvoorbeeld. Er is, zijn wel hele vage eisen. Van ja, je moet ongeveer 50-50 uh, komen. Je moet ongeveer twee dagen in de week komen. Maar uh, het, is nog, het zijn nog steeds de managers en de collega's die daar samen dan uh, ja, een soort controle op moeten uitoefenen. Of ja,
0: de dinsdag en de donderdag, Mike, daar
1: hebben we het heel vaak over gehad. Nou ja, dat daar is wat, daar wat er komt het gebeurt. dan
2: ook helaas op neer.
1: Yeah. Nou ja, dat is ook uit onmacht natuurlijk. Hè. Zo van als je niet kan inregelen om je bezetting op de kantoorplek goed in te regelen... prop iedereen dan op dinsdag en donderdag er maar in. Ja, en wat Japke net zegt, dat is natuurlijk al heel veel aan de orde geweest. Dat gezegd zegt, hè, men heeft het maar vooruitgeschoven. Hè, van joh, na de zomer is die corona wel voorbij. En toen was het na de jaarwisseling en toen was het na het voorjaar. En op het moment dat men echt dacht, we moeten nu wat gaan doen. Ja, toen kwam inderdaad een oorlog tussendoor. Ja. personeelstekort. Dus het, het management is op heel veel borden tegelijk aan het schaken. Perfect Storm, zoals het zo mooi ook tijdens ja. Summit werd genoemd. En dan zie je eigenlijk dat, dat iedereen op een gegeven moment de, op een of andere manier zijn handen van aftrekt. Ik, ik had vorige week een, een organisatie aan de lijn. Niet de eerste, de beste. Een, een overheidsorganisatie en Toen zei iemand tegen mij van, joh, als wij een vergadering hebben, dan wordt iemand geacht om erbij aanwezig te zijn. Dus online inloggen niet. En als je niet aan, lijfelijk aanwezig bent, dan krijg je ook geen notulen Dan word je geacht niet, <laughs> dat, ja ja dan Dat dan is wel echt je, heel erg. Zoals ja, vroeger op school. Ja, 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 ja. Met zo'n zo lessen daar. <laughs> ja. Zo'n lineaal op je, ja. op je handen. En ja. je wordt gewoon afgetikt van, je ja. bent er niet bij. Dan maar ben je er eigenlijk, niet bij.
2: eigenlijk is dat best wel goed. Het klinkt er misschien een beetje gek uit mijn mond om, uh, om dat te zeggen, maar het is wel duidelijk. Ja, dat en ik ik denk dat die duidelijkheid... Wat zei je?
1: Ik zeg dat is ook het enige.
2: Ja, maar goed. Die duidelijkheid is natuurlijk wel... Uh, dan kunnen mensen ook beslissen wat ze willen. En of ze, daar, of, of ze het wel of niet gaan doen. Hoe ze daarmee omgaan. Terwijl nu ik juist omheen zie... Wordt een beetje op zijn beloop gelaten. Um, en dan krijg je dus hele, hele gekke dingen. Bijvoorbeeld laatst hoorde ik uh, dat een manager uh, mij... Uh, die, die ik sprak, die zei... Uh, ja, ik, ik had voorgesteld iets op vrijdag. Een overleg of zo. En toen zei dus iemand... Ja, ik kan niet op vrijdag. Want dan heb ik yoga... Um... Dat, dit is ongeveer het niveau uh, waarmee heel veel leidinggevenden geconfronteerd worden. Ja. Je, je bent te verbouwereerd eigenlijk. om Omdat te zeggen: what the fuck? Wat zullen we nu krijgen? Wie denk je wel niet dat je bent? Ja, je yoga,
0: yoga of ik moet op de kat van de buurvrouw passen. Nou,
2: bijvoorbeeld. He? Of ik moet de hond uitlaten. <laughs> ja, dat hoor je dus ja, ook heel ja, veel. Hè? Ja. Mensen die zeggen van, ja, sorry, ik zit met de hond vandaag. Ja, ik zit met de hond vandaag. Dat was vroeger natuurlijk niet in vragen dat iemand dat zou zeggen. Um, dus je krijgt, mensen zijn te lang... Uh, is het allemaal op hun bloop gelaten. En ze hebben helemaal hun eigen uh, uh, werkeritme ontwikkeld. En ja als daar dan ineens op vrijdag uh, een extra vergadering. Vroeger dachten we daar echt niet over na. Dan waren we er gewoon. Uh, dat soort dingen komt nu voor. En waarom is dat? Omdat er te, te weinig duidelijkheid is. Dus
0: de, de grenzen zijn vervaagd. Ja. En, dat, en daar is natuurlijk veel
2: over ruimte.
1: gesproken. Ja. Tussen ah, ja. privé en werk. Ja. Uh, terwijl als ook je een nodig ja. hebt, dat is ook een. Uh, een vergeten
2: mensen wel eens, maar het is echt heel belangrijk dat je een goede baas hebt. Ja. En ik krijg dan heel vaak: ja, je gebruikt het woord baas. Dat vinden we zo ouderwetse denken. dingen. Ja, gebruik maar gewoon wel het woord baas, want dat is duidelijk. Dit is namelijk de persoon die verantwoordelijk is voor wat jij moet doen en of jij je targets haalt. En die heeft één keer per jaar jouw functioneringsgesprek en die bepaalt of jij goed werk hebt verricht en of je opslag krijgt of niet. Ik zeg het nu even heel erg, zoals het oud is. Nou ja, het, het is gaat wel die duidelijker. Geen,
1: zoals het in jou ligt, gaat hij geen ge hybride coach heten.
2: <lacht> nee, absoluut op. niet. Maar, maar,
1: maar hoe moet die baas, <lacht> eh, moet die baas want daar
0: hebben we het ook vaak over gehad, hoe, hoe moet die baas in jouw woorden dan eventjes, <lacht> hoe moet die baas veranderen met de tijd meegaan? Moet dat nog een autoritair persoon zijn? Of zeg je van, ja, dat, dat, dat is vaak de link die je zou leggen met een baas, is autoritair. Nou ja, eh, ik doe dat niet automatisch. Okay. Want ik nee. vind een,
2: een, een baas ook gewoon iemand die je leidinggevende is. Uh, en die ervoor moet zorgen dat jij goed kan werken bijvoorbeeld. Die, ah. uh, die ook zorgt, die zorgt dat hij dat ook af en toe kritiek kan uh, hebben. En uh, die ook jou af en toe een trap om je gat kan geven. Als je het niet goed. Maar ook jou een, 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 een compliment kan geven als je, het, als je het goed doet. Dus ik, ik zie zeker dat niet als een soort auto's. Maar wat nou
1: als die, als die baas? waar uh, je één uh, ja, ja. stapje even terugmaken. Want ik, ik vind wel interessant wat ik hoor. Maar wat ik in de praktijk heel erg zie als je dit soort dingen zegt, is dat de klacht die we nu vaak ook horen. en die zelfs ook vanuit managementlagen wordt uitgesproken, is dat. Uh, de, heel, veel, heel veel lager binnen het management... en zeker bij silo-gestructureerde organisaties... die zijn die feeling met die werkvloer volledig kwijt. Uh, zeker met de nieuwe uh, instroom van medewerkers. Die, 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 die hele binding is weg. Dat voelen mensen zelf ook. Uh, als je dat niet eerst oplost... dan kan je toch alle mooie initiatieven die er zijn... en, en, en plannen bedenken om elkaar beter te begrijpen... of beter het, het werk in te richten... Um, ik denk dat we dat onderschatten, dat er een enorm gat is ontstaan tussen de, degene die uiteindelijk ergens een klap op moeten geven. En ja, dat hoor je ook, die zit op de rem te trappen nu. Van, jij noemde het net al: van, ik ga die, hoe zei je dat ook weer, uh, Jokke? Ik ga die stap niet meer maken. Of uh, uh, je, je, je noemde net iets waarbij je zei dat het manager, een manager ervoor kiest om iets niet te doen.
2: Oh ja, ik ga de, de vingers niet aan branden, bedoel ja, je? Precies. Nou ja, ja, maar ik
1: zie ook heel veel, uh, met name managers in de wat oudere management uh, uh, Nou,
0: daar wilde ik het net eigenlijk over gaan hebben, inderdaad. Nou, daar zit dus, natuurlijk dus, ook dat... een verschil in.
1: Ja, en die zijn er ook bij die zeggen: joh, naar mij de zonvloed, ik heb nog een jaar ja. te gaan. Maar die zitten dus op de rem te trappen en frustreren dus een hele organisatie.
2: Ja, maar ja, goed, we hebben het er nu over hoe ze. Um, we, we hebben het even volgens mij nu over de mensen die, die thuis blijven en die heel erg uh, voor zichzelf bepalen wanneer ze wer komen werken. He, die dus ja, zetten.
0: Maar misschien ook wel gewoon hoe ga je in de toekomst überhaupt uh, hier naar ja. het werk, waar dan ook uh, eigenlijk.
2: Ja, nou ja, kijk wat, wat ik ook uh, uh, wel eens hoor uh, is dat er ook heel veel basiszaken niet op orde zijn. Ja. En dat was vroeger niet zo'n probleem, uh, zo probleem, want we kwamen elke dag uh, op het werk. En daar was ook helemaal geen, uh, geen uh, vraag over. De arbeidsmarkt was veel ruimer. Hè, want dat is eigenlijk op dit moment natuurlijk de allergrootste meteoriet uh, in, de, in de vijver. Moeten we maar,
0: maar even benadrukken: 100 werkzoekenden op 140 vacatures. Er is
2: wel een heel ja. groot verschil hè, met vroeger. En ja. dat uh, de, de machtsbalans is echt verschoven richting. In heel veel sectoren natuurlijk niet. Laten we nou niet doen of het overal zo is. Maar op, in heel veel bedrijven heeft op dit moment de werknemer de macht. En dat is ook echt heel erg wennen voor, voor heel veel. Is dat gezond? Nou ja, is het gezond? Het, het is zo. Nee, Hè? Dus, uh... Maar goed, we, we hadden het over die, uh, over die basiszaken. Bijvoorbeeld uh, een goed salaris, uh, een goed contract. Uh, dat, dat was al heel vaak uh, niet, uh, niet op orde. Uh, iets heel basaals. Dat je zorgt dat je voor goede koffie niet in de rij hoeft te staan. Dat de wifi uh, uh, werkt. Dat, een, uh, er is, dat er een OV-kaart is die ook in het weekend uh, uh, werkt. Um, die verschrikkelijke kantoortuin. Die nog steeds heel veel mensen frustreert uh, om, uh, om te komen. Um, is het, heb je eigenlijk wel een leuke baas? Waarvoor je een stapje harder wil, wil uh, lopen. Um, dat noem ik de basis. Zaken die moeten, die geregeld moeten worden. Voordat je ook iets kan eisen van je werknemers. En dat is, dat, zelfs dat is al heel vaak niet. Ik aan zag van,
0: toevallig vanmorgen een foto voorbij komen. over een kantoortuin gesproken. een grote strook groen doorheen gezet. Nou
2: ja, bijvoorbeeld. Dat is <lacht> natuurlijk allemaal window dressing. Om het heel goed in goed Nederlands <lacht> ja. te zeggen. En heel veel werkgevers doen daar ook aan. Maar ik denk dan bij mezelf... Um, als ik werkgevers hoor klagen van ja ze komen niet terug en uh, ik kan niemand vinden dan denk ik ja heb je die, die basiszaken uh, op, op orde. En dan hoor ik dus van, van lezers uh, die bij mij komen klagen dat ze nog steeds uh, op een bureautje uh, driehoog achter moeten zitten of dat ze in de Kantine moeten gaan zitten werken. Of in de vensterbank uh, moeten gaan zitten werken. Dat ze zich nergens kunnen uh, concentreren. Um, dat het enige wat ze van hun baas horen. Ja je moet naar kantoor komen voor de verbinding. Ja dat is ook lekker vaag. En dus um, als ik werkgevers hoor klagen. Dan wil ik altijd dit soort basiszaken. Eerst eens even horen of dat op orde is. En dan kunnen we daarna natuurlijk gaan kijken. Uh, nou we hebben, alle, we hebben overal voor gezorgd. Uh, we, hebben alles, uh, we hebben alle basisvoorwaarden voldaan. En nog steeds komen ze niet terug... Nou, als dat het geval is, ja, dan moeten ze mij helaas invliegen ja. om het te komen op, uh, oplossen. Ja want,
1: ja,
0: want daar hebben we het vaak over gehad, Mike, Klopt. in die uitzendingen. Van ja, ja. oké, okay, wie, wie trekt nu het initiatief naar zich toe en waar, waar gaat de standaard ontwikkeld worden? Is dat op, op bedrijfsniveau of
1: gaan we dat landelijk doen? Nou, de, want, standaard, wat, wat krijg, de
2: standaard krijgen we sowieso niet.
1: Maar goed, de, de, de ja, ja, basis waar jij het over hebt, eigenlijk. Uh, oh, okay. ik denk dat waar we je het vaker over hebben gehad, de term die je al eerder viel, hè, dat, dat de perfect storm, de, 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 je, wat, wat, wat je op dit moment bij heel erg bij bedrijven ziet... is dat het management heel erg aan het zwalk is. Het is van links en naar rechts en dan is dat weer belangrijk. Inclusiviteit, diversiteit, whatever... Um, en en er is dus, er is geen, uh, het lijkt haast wel of dat er niet meer een stringente marsroute is. Of duidelijkheid is. Waardoor je natuurlijk dit soort zaken uh, heel snel uh, totaal geen prioriteit meer hebben. Van jongens, we moeten nu gewoon door. En het is belangrijk dat we snel mensen vinden. Als kunnen we niet produceren. En dan lopen onze klanten weg. En we hebben geen omzet. Hetzelfde we met cybersecurity wel eens over hebben gehad. Ja, gooi het in een laan. Het is er niet. Dus de, de vraag is volgens mij veel, meer is het management zich er überhaupt van bewust. Ja, dat er een soort, een hele stuk fundering aan het verdwijnen is. Waardoor het straks misschien echt als een kaarthuis in elkaar
2: zit. Ja, nee, dat zou dus best kunnen. Omdat mensen niet meer automatisch naar die duiventil gaan. Ja. Uh, en als je dus nog een hele ja traditioneel opererende werkgever hebt. Die gewend is aan die duiventil. Waar iedereen vroeg of laat wel weer eens een keer terugkomt. Ja, dan kan dat hele grote gevolgen hebben. Namelijk dat mensen of gewoon vertrekken naar een andere werkgever. Um, uh, of dat uh, het, um, het gevoel van in een team te werken niet, niet tot stand komt. Um, en ja, dat, dat zijn op dit moment wel hele grote problemen. Overigens niet alleen voor dat oudere werknemers niet willen terugkomen. Hè, dat de kantoorboomer heeft natuurlijk, wat dat betreft. Kantoorboomer,
0: ja. heel goede term ook. Ja, dus nee, dat zijn, dat van die termen. <laughs> dat zijn die Nee, inderdaad,
2: je hebt gelijk. Daar heb je me te pakken. Ja. Uh, ja. Ja. Hey, maar dat, dat zijn dus mensen vandaag. zeggen nou, zeg want, hey, boven de 45. Het kunnen het trouwens ook jongere mensen. Gaan we
0: opschrijven. Zijn, ja. Die zichzelf heel
2: serieus nemen. Over het algemeen. Dat zijn dus niet boomers van boven de
0: top. Nee, maar, uh, het is precies. Uh,
2: maar heel vaak wordt gedacht: die mensen willen niet meer terugkomen. Want die hebben de grote huizen en de luxe thuis situatie. En die willen niet meer. Maar ik hoor ook. Van, van jongere werknemers die willen ook niet meer vijf dagen per week naar kantoor. Dat is natuurlijk ook een nieuwe ontwikkeling. Toen ik jong was, ja, wij gingen gewoon vijf dagen naar kantoor. We zaten daar s ochtends van uh, van van acht tot uh, soms elf uur s'avonds. Uh, avonds. Uh, dat vonden we heel uh, normaal. Ja, dat klinkt natuurlijk nu heel belachelijk. Net zoals roken op kantoor. Dat deden we trouwens ook. Um, maar goed, jongeren zeggen ook trekken ook de streep veel vaker. Van luister, uh, uh, ik, ik bewaak mijn Privé tijd. Ik klap om vijf uur mijn, uh, mijn laptop dicht. Uh, en dan vind ik het eigenlijk wel mooi geweest. Dat noemen ze tegenwoordig quiet quitting. Dan moet je quiet ja, die quiet quitting. Die is ook sinds een jaar omhoog ja.
1: gekomen. Maar daar heb ik even een leuke case voor je. Als je dat dan inderdaad zegt van de scheiding tussen werk en privé. Um, dat is natuurlijk al heel erg vaag geworden. Nou zit ik met iemand op een gegeven moment in een podcast een, uh, een week terug en toen zei ik op een gegeven moment uh, de, de files waar we het net over hadden. Maar het is toch heel erg simpel om gewoon om tien uur of elf uur op elkaar met elkaar op kantoor af te spreken en dan rond een uur of twee weer naar huis. Dan heb je daar geen last van. En toen zei iemand tegen mij dat een werkgever had gezegd. Maar dan reis je in mijn tijd. <laughs> ja precies. Ja moet je even voorstellen ja. wat er bij mensen dus tussen de oren zit. Ja, en ja. wat wij als wel of niet of logisch beschouwen. Ja, ja. Volgens mij moeten we nog hele grote slagen maken. Ja, denk ik.
2: Nou ja Goed al die uh, ontwikkelingen komen tegelijk. Ja. Hè, dus, dus die werkgever is op heel veel, in heel veel bedrijven zijn... Uh, zijn uh, zijn vuist op tafel kwijt. Want de, de werknemer gaat dan gewoon ergens anders naartoe. In deze krappe arbeidsmarkt. Er komt een jongere generatie. Op de arbeidsmarkt. Die het heel normaal vindt. Om ook bijvoorbeeld maar drie of vier dagen in de week. Überhaupt te werken. Dat is ook echt nieuw. Terwijl we die mensen natuurlijk heel goed kunnen gebruiken. Zeker die jongen. Die moeten vaak ook veel meer uren maken. Omdat ze vaak het vak nog niet in de vingers hebben. Dus, dus, dus dat speelt mee. Vervolgens hebben we een soort. coronacrisisgevoel. Nog in ons achterhoofd. van We hoeven niet meer elke dag naar kantoor. Want we kunnen ook heel veel dingen prima thuis doen. Um, en al die uh, zaken bij elkaar. Uh, uh, komen tegelijk. En ondertussen hebben we nog steeds zo'n traditionele werkgever. In heel veel uh, opzichten. Die met zijn oude, ouderwetse kantoortuin. Uh, niks heeft veranderd. Nog steeds denkt. Oh iedereen komt wel weer terug. Uh, als ik uh, een, mijn hoepeltje omhoog hou. Ik bedoel eigenlijk te zeggen. Die perfect storm is veel breder. Dus er komen veel meer aspecten tegelijk... Uh, uh, op, op dit moment uh, um, op de arbeidsmarkt... die, uh, die echte ouderwetse werkgevers bedreigen.
1: Ja, en, en je zegt op de arbeidsmarkt... ik denk dat je hem dan nog, nog wel breder kan trekken. Um, als we toch even naar, naar, naar het personeel kijken... de, de verhouding werknemer-werkgever... Um, ...Japke, denk jij dat als er geen personeelstekort was geweest... ...dat wij nu nog hybride hadden gewerkt?
2: Nou, ik denk dat dat wel een stuk minder het geval zou zijn geweest. Ja. En ik heb ook die fout gemaakt. Uh, in, mijn boek, in mijn vorige boek heb ik voorspeld... ...dat iedereen weer terug zou hollen naar kantoor... ...zodra die coronacrisis voorbij zou zijn. Uh, ja, ik moest in mijn laatste boek toch wel toegeven... ...dat ik dat totaal verkeerd had ingeschat. Um, en ik denk... In de eerste plaats doordat ik noem dat het na-eil-effect van de coronacrisis. Dus dat is een gevoel uh, dat een beetje moest rijpen bij, uh, bij heel veel mensen. Um, dat, het hele, dat je helemaal niet elke dag naar kantoor hoeft. En dat je eigenlijk heel efficiënt een, een groot aantal dingen op een andere locatie kan, uh, kan doen. Ik denk dat dat even moest, moest indalen, dat gevoel. Vlak na de coronacrisis was dat misschien nog niet zo bekend. Maar... Toen we uh, weer voorzichtig teruggingen. Dat we erachter kwamen. Goh, waarom ben ik eigenlijk zo moe de hele dag? Ik ben één dag naar kantoor geweest. Ik ben nu al totaal los. Ik heb eigenlijk helemaal niks gedaan vandaag. Op kantoor. Want ik, ik heb alleen maar vergaderd. En er is niks uitgekomen. Dat vonden we vroeger allemaal veel normaler. En nu hebben we die, dat vergelijkingsmateriaal met die coronacrisis. Dus het is doorgedrongen. Uh, dat dat kantoor van vroeger helemaal niet zo heel erg efficiënt uh, uh, was. Uh, en... Uh, vervolgens uh, kwam, kwam dat, uh, arbeids, uh, die grote krapte op de arbeidsmarkt erbij. En uh, die eigenlijk
1: heeft, wat jij zegt is dat heeft ons dus ook heel veel gebracht. Als je op een andere manier naar uh, kijkt. Uh,
2: zeker heeft ons het heel veel gebracht. En als, Alleen uh, het probleem is dat op het moment dat, 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 uh, dat die krapte op de arbeidsmarkt erbij kwam. Uh, die werkgever natuurlijk niet meer één op één terug kon naar die oude situatie. Want toen zei. 80, 90 procent van zijn werknemers... ...die zei ja doei, ik heb prima thuis gewerkt... ...of ik heb prima uh, wat, wat minder dagen... ...op kantoor gezeten voor die crisis... ...waarom zou ik nu weer terugkomen? Ja. En dus die, die, die krapte op die arbeidsmarkt... ...heeft daar een heel groot aandeel in. En dat is dus die machtsbalans... ...die wat mij, ja, volgens mij verschoven is... Ja. ...richting die, uh, die werknemers. Maar
0: noem je dat gezond of ongezond? Die
2: ontwikkeling? Nou ja, uh, dat, we hebben niet zoveel keus... ...of dat nou ook gezond is of ongezond. Uh, want het is zo... He, dus het, het wordt in heel veel bedrijven en in heel veel sectoren zo gevoeld. Um, dus we moeten niet zeggen, is het gewenst of ongewenst? Uh, ja, we, we moeten eerder vragen, uh, hoe gaan we ermee om?
1: Ah, ik denk dat dat, dat, dat dat misschien beter is op de vraag die jij stelt, Ron. Van, ik, ik denk als je, um, als je zou stellen van, uh, hoe kunnen we flexibeler worden? Ik denk als mensen flexibeler worden, dat er veel meer dingen kunnen. En het grappige is ook dat als je naar succesvolle partijen kijkt. Die dus het anders werken. Het, ik durf geen hybride meer te zeggen nu. <laughs> nadat ik door de kantooramazonen mijn vingers ben getikt. Die is ook leuk trouwens.
0: Kantooramazonen. <laughs> ja, ja, Zitten er ook bij. Ik, ik ben een lijstje aan het bijhouden. Ook. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> maar even alle gekheid op stokje. Ja. Als je um, veranderingsprocessen. Dan zie je dat bedrijven die succesvol zijn geweest. Uh, in het anders werken. Die zijn als eerste de organisatie gegaan. Die zijn met mensen echt gaan vragen. Van, joh, wat, hoe voel je er nou? Wat mis je? Wat wil je heel graag? Ben je het daarmee eens dat het daar ook vaak aan schort? Dat er ja. gewoon niet goed ja. gevraagd wordt? Ja. Hey, je noemde wat dingen. De OV-kaart en nog wat. Maar het gaat ja. het, volgens mij nog veel dieper.
2: Ja, en, uh, maar dat, het, het begint wel bij een bepaalde basis. En die is natuurlijk helemaal niet. Daar is nooit naar gevraagd. Of in heel veel bedrijven niet.
0: Ja. Is die basis niet ook gewoon vertrouwen?
2: Um, ja, maar uh, voor vertrouwen moet je toch ook wel een bepaal, aan een, bepaalde een bepaald basisgevoel hebben. He, dus je moet uh, ook, wil ik uh, een stapje harder lopen? Uh, wil ik als ik thuis zit, ik heb eigenlijk niet zoveel zin meer en het hoeft er eigenlijk niet af, maar goed, mijn baas wil het graag, uh, ben ik dan, ook, dan ben ik dan eerder geneigd dat af te maken als de rest van die arbeidsomstandigheden goed geregeld zijn. En dat is natuurlijk heel vaak niet zo. We zitten met allemaal uh, nul uren contracten in heel veel, uh, heel veel bedrijven. Um, uh, mensen kunnen niet eens vakantie opnemen. Want ja, dan krijgen ze geen geld. He, dus, dus als je allemaal van dat soort um, factoren erbij uh, pakt. Ja, dan kun je natuurlijk ook niet over vertrouwen hebben.
1: Maar dan zit er in de basis eigenlijk iets heel erg ja, goeds scheef.
2: Ja, Maar goed, dat is toch nog op, op heel veel plekken totaal niet goed geregeld. En dat, dat wordt wel eens onderschat. Want iedereen die krijgt prima salaris. Of iedereen die heeft een goede reiskostenvergoeding. Of iedereen heeft een thuiswerkplekvergoeding. Nou vergeet het maar. Dat is natuurlijk op heel veel plekken helemaal niet zo. We
0: gaan er zo meteen even een blik werpen. Nou, over de komende drie jaar. Thuis, op kantoor of onderweg. Dit is Remote Working in Progress. Ja, vandaag in de studio Japke Bouma, uh, columnist bij NRC, heeft veel geschreven over het uh, hybride werken. Um, alhoewel dat uh, voor jou nog niet een term is. Ik heb ondertussen Mike ook eventjes. Um, ik, heb de, ik heb de woorden eventjes bijgehouden die vandaag de revue gepasseerd zijn. Is dat is toch wel uh, grappig. Kantoorboomers, <laughs> quit quitting, quiet quitting. Oh sorry, quiet quitting en uh, kantoor Amazonen. <laughs> Gaan we nog wat woorden aan toevoegen de komende jaren, oh. ja, Jacob?
2: Nou, kantoor Amazon heb ik niet zelf bedacht, hoor. Want zulke <laughs> mooie dingen kan ik niet zelf bedenken. Een collega heeft mij ooit zo uh, gedoopt. Okay. He, als uh, voorvechter uh, voor de kantoortijger. Ik sta op de barricade om ervoor te zorgen dat die kantoortijger goed kan werken. En heel vaak moet ik daar toch gewoon de basis uh, in. He, dan moet ik tegen werkgevers zeggen, jongens... Uh, hebben jullie uh, goede faciliteiten waarop die kantoor kan werken? En daar ben ik dan natuurlijk de hele tijd uh, over op aan het hameren.
0: Ja, en uh, waarschijnlijk ook ideetjes aan het ophalen overal, of niet? Ja,
2: nee, zeker. Ja.
0: Ja. Um, dan over drie jaar. Ja. Hoe, hoe krijg je die werknemer weer naar kantoor? Of althans, zeg het zo... In balans. Hoe breng je het weer in balans bij bedrijven? Waar ze nu vaak toch tegenaan lopen dat het niet lukt.
2: Ja, nou ja, we hebben wat ik net al zei. Die, die basis, dus gewoon goede contracten. Goede koffie, goede wifi en goede reiskosten. Uh, maar ik denk wat ook heel erg belangrijk is. Uh, kunnen mensen op zo'n kantoor ook echt werken? Um, he, heel veel werkgevers die maken mooie vloerbedekking nu. En die maken mooie zitjes. En die maken mooie glimmende uh, bedrijfskantine. Ik noem maar even wat. Maar uh, hebben ze ook echt wel gekeken naar de omstandigheden waaronder die mensen moeten werken? Kunnen kan je ze eens daar een
1: stap te... terug gaan naar de vraag toe van wat moet je eigenlijk op een kantoor?
2: Nou, goede vraag. Uh, <laughs> ja, nou, <laughs> dat, vraag het dus. Dat, 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 ja, dat is wel echt als iedereen roept
1: GDD, <laughs> dan zijn we er volgens mij heel erg snel uit. Ja.
2: Nou ja, ik, ik denk dat heel veel kantoorinrichters zich niet realiseren dat je, je op een kantoor moet kunnen concentreren. Het is hartstikke leuk om met elkaar te kletsen. Het is leuk om te vergaderen. Dat, dat, dat is allemaal wel gefaciliteerd, overigens. Ook nog veel te weinig, hè, want de vergaderzalen zijn altijd vol. Je kunt er nooit meer op het laatste moment even met iemand rustig ergens zitten. Want iedereen hoort het, iedereen luistert mee. Dus maar even afgezien daarvan, dat vergaderen. Die koffiezitjes en dat informele gesprek, dat is allemaal prima geregeld. Maar heel veel werkgevers vergeten dat mensen zich ook moeten kunnen concentreren een paar uur per dag. Nou, dan zetten ze een paar stiltecellen neer. En dan hopen ze dat het vanzelf wel goed komt. Nou, drie keer raden. ochtends zijn al die stiltecellen bezet. Want iedereen wil zijn eigen plekje, hè? waar we in het begin van het gesprek het al over hadden. Uh, mensen willen hun eigen plekje, die willen de deur dicht kunnen trekken. En die willen ook af en toe even in die focus... zoals dat tegenwoordig heet kunnen komen... om echt iets af te maken.
1: Hoor je eigenlijk... Ik, terwijl ik naar je luister... valt bij mij de munt waarom er gewoon files elke dag staan. Mensen willen die, die auto, die cel, dat eigen plekje in.
2: Ja. En dat is ook wel heel lekker. Want ik kon ah, maar niet... dat
0: kan je ook gewoon doen door voor de deur te blijven staan. Toch?
2: Ja, precies. Ja, dat heb ik ook wel eens gezegd. Ik heb wel eens gezegd... jongens, pak allemaal je, pak allemaal je Tesla... En Rij je allemaal naar de A2. Ga daar in de, in de file staan en ga daar vergaderen. <laughs> want je, ja, want, want je staat toch stil. Dat ja. uh, is uh,
0: trouwens een van de beste omgevingen die je kan bedenken. Nou ja, auto. en
2: de, de techniek is in de Tesla natuurlijk prima op orde. Nou ja, als het werkt, hè. laat ik dat even, <laughs> even voorop stellen. Want zo tevreden ben ik niet over de Tesla, laat maar dit te zijn het. Uh, dus uh, ja, dat, uh, dat eigen, die eigen bubbel, die eigen plek waar je in terug kan trekken om even iets. Iets te doen. Dat wordt heel vaak vergeten door kantoorrichters en werkgevers.
1: Nou, dan kruip ik in de huid van een werkgever. Dan denk ik bij mezelf. Ik gebruik even als metafoor: hè, dat tegenwoordig bij de supermarkten moeten de sigaretten achter geblindeerde kasten staan. En uh, toen ik klein was, toen zaten we op de achterbak van de auto en zaten voorin, uh, de ouders volop uh, sigaretten te dampen de hele weg door. En we zijn gewoon oud en gezond geworden. Dus waarom moeten we nu ineens tot ontdekking komen dat het allemaal niet meer werkt en moet het allemaal anders? Kruip ik in de huid van de werkgever. Hè? Van, wat is er dan essentieel veranderd waarom het nu niet meer kan wat we voorheen wel
2: kon? Nou ja, wat ik zei. Corona, het idee dat we nu eindelijk door hebben gekregen... dat we veel beter kunnen werken op andere plekken dan in die meegestal.
1: Onze beleving is vergroot, wat jij zegt. De, de, de
2: krappe arbeidsmarkt, waardoor de werkgever ja. eindelijk durft te zeggen... luister eens even, ik kan hier helemaal niet werken, gast... Um, deze <laughs> deze, deze kantoort is gewoon super slecht. Ingedigd. Zeg je dan
0: tegen je baas? Okay? <laughs> nou ja, dat durfden ze wel. Ik hoor relatie wat zeggen. Dat is het
2: tegenwoordig dus wel. Te ik hoor
1: een relatie wat zeggen. Je denkt het niet dat ik in die bunker met de TL-lampen de hele dag ga zitten. Bekijken. Dat is lekker.
2: voorbeeld. En dat durfden we vroeger met z'n allen niet te zeggen. Toen was het gewoon dat we elke dag gingen. Uh, nu is dat niet meer. Er is een vraag gekomen: hé, hey, waarom zouden we eigenlijk gaan? De krappe arbeidsmarkt, alles bij elkaar. Um, leidt ertoe. Uh, dat uh, de mensen niet terugkomen. En volgens mij is ook de enige manier om ze weer terug te krijgen... is ten eerste om te gaan vragen... wat heb jij nodig? En dat is dus een basisvraag... die elke baas sowieso al zou moeten stellen aan zijn personeel. Ja. Wat heb jij nodig om goed je werk te kunnen doen? Nou, uh, er moeten echt nog negen van de tien werkgevers moeten... moet dat nog tot ze doordringen... dat dat überhaupt een vraag is die ze, die ze moeten stellen. Vervolgens moeten ze gaan... Beter kunnen gaan uitleggen waarom ze die mensen naar kantoor willen, terug willen halen, maar ook echt uitleggen en dan niet met allemaal clichés komen met verbinding. En zoals Elon Musk zei, ja, want dan komt innovatie tot stand als jullie naar kantoor komen. Nou, dat komt helemaal oh, oh, niet. Hoe kijk je
0: aan tegen het feit? Ja, nee, maar, dat is, dan... dit is wel leuk. Want hoe kijk je aan tegen het feit? Ik bedoel, dat is jaar geleden, dat heb je ook wel eens gezien, Mike. Uh, Zo'n bedrijf als Google had uh, op een bepaald moment uh, nou, wigwam. Uh,
1: tenten in, 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 in kanttafels. Ja, dat
2: doe we op, Hartstikke leuk. Nou ja,
1: ik, ik moet ook terwijl jij dat zegt. Hè, ik denk, je kan gewoon een satirisch programma maken. Want als jij, als ik dan de werknemer zou zeiden. Jij zou mij vragen van wat heb jij zoal nodig. Dat ik echt zoiets heb van nou. Ik durf het bijna niet te vragen. Maar als ik een helikopter zou hebben. Ja,
2: en ja. op saint ja. elke dag zou kunnen ja. werken. En, ja, nee, maar goed. Kijk, ja. dat is dus inderdaad de reflex. Die, waarin werkgevers heel snel schieten. Zo ja, doei. Uh, al jullie eisen... Die ga ik niet in, uh, inwilligen. Maar luister nou eerst eens wat ze zeggen. Ja. Um, want heel vaak is het zo van... Ja, um, ik kan eigenlijk helemaal niet goed... Uh, naast Willem werken. Want Willem zit de hele tijd te kletsen. En die heeft het niet over zijn werk. Maar die moet, zit de hele dag zijn APK te, te regelen... Op uh, kantoor. En ik kan me niet concentreren. Uh, heel vaak is het dat niveau. Um, er is geen werkgever die durft te zeggen... Tegen zijn personeel, jongens... Uh, ...morgen of op maandag... Hey, ...houdt iedereen van tien tot één... ...zijn mond dicht. En er moet echt een heel belangrijk... Hè, als, als, ...als er een brand is... ...of uh, als er iemand doodgaat, dan mag je iets zeggen. En tot die tijd houdt iedereen zijn mond dicht. Er zijn hele universiteitsbibliotheken... ...waar iedereen stil is. Iedereen aan het werken is. Waarom is dat? Omdat het een afspraak is. Omdat mensen weten waar ze zich aan moeten houden. Waarom niet een, een verdieping maken... ...waar niet gepraat mag worden. Zoals in de stiltecoupé. Het... Het, is, het zijn allemaal geen revolutionaire dingen...
1: Um, nou ja, nee, de stiltekloosters, uh, het kan natuurlijk bijvoorbeeld. Prima.
2: Maar nu is het zo, joh, we pleuren die mensen bij elkaar in die, in die megastal. We laten ze, joh, ze zoeken het zelf maar uit. Hè? Net zoals in de trein. Nou, Je moet bijna maar. denken
0: aan een legbatterij. Ik ja, weet niet waarom. dat is ook zo. Ja. Dat, dat de is ook in een werkfabriek.
2: Ja. En ja. natuurlijk, natuurlijk chargeer ik een beetje als columnist. Ja. Nee, anders dat krijg dat je logisch. natuurlijk geen, geen reactie. Je opmaak. krijgt het wel
0: scherp daardoor, denk ik.
2: Ja, maar dat is echt een heel groot probleem voor heel veel mensen als je ze gaat vragen wat. Ik wil nooit meer terug. Ik wil nooit meer terug, Japke, zeggen ze tegen mij. Dat zeggen ze tegen mij. Dat zeggen ze niet tegen hun, hun baas. En dat komt allemaal door die uh, dingen. Dus ga uitleggen waarom je die mensen terug uh, wil, uh, wil hebben. Uh, en wat ook heel goed werkt, emotionele chantage. Dus gewoon zeggen tegen je mensen, luister, als jij niet komt, dan redden we het hier niet. Hè, dat zei je op een gegeven moment iemand tegen mij, Japke, hey, we hebben je nodig, we missen je... Uh, we, we willen heel graag weer eens een keer met jou praten. We willen jouw verhaal weer eens horen. Ik kon het zelf niet voorstellen, maar goed, dat was dan. <lacht> ja, en dat werkte bij mij, omdat ik dacht: hé, hey, wacht eens even. Um, uit een soort moreel oogpunt moet ik er zijn voor die uh, collega's. Uh, is een heel goed instrument om uh, mensen uh, naar kantoor uh, te krijgen. Nou ja, en. Uh, het allerbeste is natuurlijk uh, gewoon zorgen dat er warme douches zijn. En uh, dat het lekker warm is uh, op kantoor. Nou ja, nu wordt het helaas weer lente. Dus dat argument vervalt. Maar ja, vergeet ook niet dat dat natuurlijk in heel veel huizen de afgelopen maanden is het echt heel koud geweest. Uh, vrienden van mij die uh, de, de thermostaat op 16, 17 graden hoger mag die niet. Want dan kost het 400 euro per maand. Um, ja, dat is natuurlijk wel lekker als je dan naar kantoor kan.
0: Wat, wat zijn um, nu ideeën die je gehoord hebt van werknemers, waarvan je echt zegt, oké, okay, dat kan ik nu hier de plekken vertellen van, ga daarmee aan de slag.
2: Nou ja, wat ik zei, hè, dus ga vragen wat ze, wat ze nodig hebben. Um, ga die kantoortuin op een andere manier indelen. Zet die, zet die wandjes maar weer terug. Waarom niet? Ik bedoel, er is een of ander vaag idee ooit ontstaan bij een of andere bizarre architect. Ja, die vond het zo leuk al die grote open ruimtes. En dat zag er allemaal zo mooi uit. Mensen gaan met elkaar samenwerken. Mensen die komen vanzelf. Nou, tot... je, je
0: kan natuurlijk in één oogopslag zien hoeveel werknemers er zijn.
2: Ja, inderdaad. En dat, is, dat geeft een heel onveilig gevoel. Ja, dat geeft een groots
0: gevoel. Dat, een dat groots geeft groots bedrijf, voor de toch? werkgever
2: een groots gevoel. En dat geeft voor de werknemer een heel onveilig gevoel. Je hebt ogen in je rug nodig. Mensen komen van alle kanten. Uh, en uh, zet maak er gewoon weer uh, kamers van. Maak, zet de wandjes desnoods uh, weer terug. Zodat mensen weer het gevoel hebben dat ze geborgen uh, zijn, bijvoorbeeld. Nog maar even. Ook, uh,
1: ja, sorry, maak jij zin even af.
2: Maar, maar ook ga eens praten over de spreiding door de week. We hebben het nu het over die belachelijke dinsdag en donderdag. Waarom? Uh, uh, er is ergens in Nederland een, een idee ontstaan dat woensdagen en vrijdagen geen werkdagen zijn. Huh? Nou, ik heb in de CAO gekeken. Uh, voordat ik hier kwam van alle, alle sectoren, zijn gewoon werkdagen. Ja. Dus je kunt gewoon op woensdag en vrijdag naar kantoor komen. Ja,
1: maar dat is gewoon onmacht. Hè? Als je niet de, 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 dat zie je gebeuren. Dat... Ja, maar
2: over dit detailniveau hebben we het als we ja, dit ja. probleem willen oplossen. Ja. En dat wordt dus alleen maar op congressen en, en door werkgevers wordt dat dan vaag een beetje aangestipt van ja, je moet een dialoog aangaan met je bla bla bla. Ja, dat zal allemaal wel. Maar op een gegeven moment zal je toch ook gewoon in de praktische uitwerking, maar ik natuurlijk van voor, voor ben als journalist, maar ook als columnist, um, zal je dat moeten regelen. Jij komt woensdag en vrijdag naar kantoor en dan zijn die tien mensen er ook. En uh, vervolgens ga jij op, op dinsdag en donderdag ben je thuis. Uh, nou, hoe moet je daar eens uh, over beginnen bij heel veel mensen? Want ja, dan krijg je weer, ja, ik heb dan yoga en ik moet ja. de hond uitlaten. Maar op dit niveau zitten de oplossingen wel.
0: Het verhaal is rond. Ja. Uh, ja. Voor nu althans, want uh, ja, we, we kunnen nog veel verder uh, hierover doorpraten. Gaan we wellicht ook doen, in ieder geval de volgende maand weer. Japke, dank je wel voor de komst aan de studio.
1: Heel graag gedaan. Ja, en Ron, even tot slot. Wat ik wel altijd mooi vind... Hè, het half vol of half leeg... is dat er ook... je ziet ook altijd weer hele goede dingen verschijnen. En één ding wat ik toch echt geweldig vind... aan die kantoortuin... is dus voor mij een stukje nostalgie... is dat de fotocubus weer terug
2: is. Ah. Oh mijn god. Ja, die kan je meenemen. Ja, die precies. moet je dan s'avonds weer meenemen die naar huis. weer
1: terug... vanuit ja. je tas op je het bureau. Hier zit ik vandaag. Ja. En dan wilde ik het eigenlijk wel laten. Nou ja, en ik hoop, dat die, ik hoop
2: dat die fotocubus... gewoon kan blijven staan... Op je eigen bureau en hoe je dat dan regelt, daar komen we dan. Moeten we helaas samen uitkomen?
1: Ja,
0: Dankjewel zijn. voor het luisteren. Tot zover deze aflevering van Remote Working in Progress. En dat is het zeker in progress.
1: Thuis, op
0: kantoor of onderweg, dit is Remote Working in Progress.